0: semaine où la guerre atomique a failli éclater. C'était il y a 37 ans exactement, à l'occasion de la crise des fusées de Cuba. Le monde, semble-t-il, est passé tout près de l'anéantissement nucléaire. Je dis bien, semble-t-il, car dans le jeu des deux super grands qui s'affrontaient alors, il y avait aussi une grande part de bluff. Et les deux cas, Kennedy et Khrouchev, n'était sans doute pas vraiment décidé à appuyer sur le bouton du feu nucléaire. Mais, si je vous parle aujourd'hui de cette dramatique semaine au cours de laquelle le monde entier a tremblé, c'est qu'elle dissimule aussi une extraordinaire histoire d'espionnage. C'est en tout cas ce que m'a révélé M. X lors de notre dernière rencontre. Bref, selon lui, les cartes étaient biseautées depuis le début. Et chacun des partenaires de cette fantastique de poker-monteur, on savait beaucoup plus qu'il ne voulait bien le reconnaître. L'homme clé de cette affaire s'appelait Oleg Vladimirovich Pankovski. Et il était colonel dans les services de renseignement de l'armée soviétique, le GRU. Nous allons y revenir avec M. X, mais d'abord, un bref rappel de cette crise de Cuba. Le 22 octobre 1962, le président Kennedy Apparaît sur les écrans de télévision américains, il est inhabituellement grave. Il annonce à ses compatriotes que les États-Unis ont la preuve que des bases de lancement de fusées balistiques soviétiques sont en cours d'installation à Cuba. Des fusées équipées de têtes nucléaires qui menaceront directement le territoire américain lorsqu'elles seront opérationnelles. Pour Kennedy, c'est inacceptable. La mairie, dit-il, fera face et il annonce la mise en place immédiate d'un blocus autour de Cuba afin d'interdire toute nouvelle livraison d'armes offensives. Ce blocus existera tant que les missiles n'auront pas été retirés. Le président américain annonce enfin qu'il tient l'URSS pour responsable et qu'en cas d'incident, des fusées américaines tomberont sur le territoire soviétique. Pour l'opinion publique internationale, c'est la stupeur. Si les dirigeants soviétiques n'obtempère pas, c'est la guerre atomique à coup sûr. Et tandis que Kennedy reçoit l'appui quasi unanime du camp occidental, le général de Gaulle étant le premier à se ranger derrière lui, on note qu'un peu partout dans le monde, les forces américaines sont placées en état d'alerte maximum. Dans le même temps, on signale que des bâtiments soviétiques font route vers Cuba. Or à Moscou, Khrushchev, qui dénonce la piraterie américaine et la folie de l'impérialisme dégénéré, ne semble pas décider à céder, d'autant moins qu'il nie l'existence des fusées de Cuba. Que va-t-il se passer si la marine des États-Unis arraisonne un navire soviétique Le monde retient son souffle. La crise va durer une semaine, la semaine la plus longue de cette après-guerre. Dans un instant, le récit de M. X.
1: Autant vous l'avouez tout de suite dans cette affaire, nos fidèles amis américains et anglais, nous ont tenu les l'écart. Pourtant, au moment de la crise de Cuba, de Gaulle a été un allié particulièrement loyal. C'est exact, mais moi je vous parle de l'arrière-plan tout ce qui s'est passé dans le secret des services de renseignement et qui jette une lumière tout à fait différente sur cette histoire. Oui, on dirait que vous, vous en gardez encore rancune à nos électeurs. Oui, 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 parce que nous avons montré en d'autres circonstances que nous savions collaborer dès lors que l'intérêt des démocraties occidentales était en jeu. Rappelez-vous l'affaire Farewell. Mm -hmm. C'est grâce à cette incomparable taupe contrôlée par les services français que des dizaines, des centaines d'agents soviétiques ont été démasqués dans le monde entier au début des années 80. Oui, d'accord donc comprendre votre aigreur. Alors ça signifie que ce que je vais vous raconter, je l'ai découvert après. Et que dans les services, nous avons reconstitué cette histoire, une fois la crise de Cuba terminée. Et c'était d'autant plus rageant que certains épisodes s'étaient déroulés sur notre sol, sans que nous le sachions. Ouais, mais bah, écoutez, c'est quand même
0: écoulé plus de 30 ans
1: Vous avez raison. Alors, qu'est-ce qui vous autorisez à penser que, que cette affaire des fusées de Cuba dissimuler en réalité une histoire d'espionnage. De j'y viens, j'y viens. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais tout de suite après le dramatique message de Kennedy à la télévision, le Pentagone a rendu public un certain nombre de documents. Des photos aériennes. Hein. Oui. Des photos prises au-dessus de Cuba par un avion espion U2. Ouais, comme celui de, de Francis Gary Power, abattu peu de temps avant hein,
0: au-dessus au de l'URSS. Tout à fait. Et ce sont... Ces photos qui ont permis aux Américains d'affirmer que les
1: Russes étaient en train d'installer des bases de fusées. Oui, oui, <rire> oui, oui, des documents très précis, très explicites. On y voyait des bâtiments de stockage, des rampes de lancement et même deux longs tubes qui, à l'évidence, devaient être des missiles. Oui, joli travail, donc. Hein. Bien sûr. Les services américains semblaient tout connaître de la technologie soviétique des fusées. Mais là n'était pas le plus étonnant. Ah, racontez. Mettez-vous à la place des Russes. Pour des raisons que nous examinerons tout à l'heure, ils veulent installer des fusées braquées sur les états unis à quelques 300 km des côtes américaines. L'endroit choisi pour la base est situé en pleine jungle. Rien de plus facile que de camoufler ces installations, d'autant que les soviétiques connaissent parfaitement les capacités d'observation des avions espions U2. Or, ils ne prennent aucune précaution. Aucune précaution, c'est-à-dire euh, pas de camouflage Aucun. Alors, ça signifie quoi à votre avis, ça bon, Ça me semble évident. Le Kremlin voulait que les Américains découvrent ces installations. Oui. Enfin, même plus loin, oui, oui, oui. Ils ont tout fait pour que les États-Unis sachent que des fusées équipées de têtes nucléaires allaient être braquées sur leur territoire. Pff, dans quel but là J'avoue que je ne comprends pas. Hein. Je vais essayer de vous expliquer. Mais pardon, nous allons nous intéresser à un homme qui a sans doute été l'un des espions les plus importants de ce dernier demi-siècle. Oleg Penkovski. Je pense que vous avez déjà entendu parler de lui. Oui, naturellement, mais euh, vous pouvez quand
0: même rafraîchir ma mémoire.
1: Penkovski est un parfait produit du système soviétique. Brillant officier, pendant la Seconde Guerre mondiale, il est décoré à plusieurs reprises. Intelligent, très introduit dans les cercles du pouvoir, il devient spécialiste des missiles tout en accédant aux plus hauts échelons des services secrets. Le KGB Non ah. Le GRU, service de renseignement de l'armée. Ouais. Le GRU, c'est ça, un service rival. Ouais. Généralement, les types du GRU, comme vous dites, et du KGB ne se font pas de cadeaux. À moins d'y être obligé, mais c'est une autre histoire. Colonel Penkovsky est chargé de la recherche dans le monde anglo-saxon. La recherche L'espionnage scientifique. Ah ouais. Et sous prétexte de missions diplomatiques et commerciales diverses, il noue de nombreux contacts en Occident. Et lorsque des délégations anglo-saxonnes se rendent à Moscou, Penkovsky ne manque jamais de les rencontrer. Mmh. Et maintenant, enfin, d'après euh, ce que vous pouvez savoir, hein, qui est ce Penkovski hein? Bien, tous ceux qui l'ont connu s'accordent à dire que c'est un bon vivant. Oui, C'est-à-dire un type qui ne crache pas sur la vodka, c'est ça oui. <rire> À peu près, oui. À cette époque-là, mais ça n'a pas dû changer, on boit beaucoup dans les soirées de la nomenclatura arsiovita. Oui, il suffit de voir, à la télé. Hein. Oui, bon, donc, Penkovski fait comme les autres. Ses compagnons de beuverie s'appellent Serov, qui est le chef du GRU, oui. ou encore euh, Varensov, un maréchal qui est le commandant-chef des missiles et de l'artillerie. Rien que du bon monde. Oui. Et aussi des membres du gouvernement, mais attention. Penkovski, lui, n'est pas un type qui se livre facilement. C'est au contraire un homme relativement secret. Et malgré ses amitiés dans ses cercles supérieurs, il est assez seul. Au reste, malgré les hautes fonctions qu'il occupe, il vit assez modestement dans un deux-pièces, rue Gorky, en compagnie de sa femme, sa fille et sa mère. Ouais, la crise du logement, enfin, quatre dans un deux-pièces. Hein. Ouais, la crise du logement en général à Moscou, mais notez quand même bien ce détail, quatre dans un deux-pièces. Vous verrez que c'est important dans cette histoire. Ah, je Mais comment Penkovski va-t-il devenir un traître Mais Il est certain que très tôt le colonel Penkovski a observé avec beaucoup de lucidité la société soviétique. Au poste où il se trouve, il ne peut rien ignorer de la corruption des dirigeants, du népotisme généralisé, même du cynisme des maîtres du Kremlin. Oui, et puis lui, il connaît
0: l'Occident, il sait que, que le niveau de vie des habitants de l'Ouest n'a rien à voir avec celui
1: des Russes, contrairement à ce que l'on prétend, en URSS. Mais hein. ben après tout, même s'il est sans illusion, il profite lui aussi du système et ouais. des avantages réservés ouais. aux privilégiés du régime. Seulement, il va lui arriver un pépin. Quoi Un fonctionnaire zélé du KGB découvre que son père a été un officier blanc. Donc un officier qui a combattu contre l'armée rouge après la révolution. Oui, et ça, c'est une tâche indélébile. Oui, et donc une menace sérieuse pour sa carrière. Et évidemment. J'ai quand même du mal à
0: croire que cette découverte est fortuite, Quand hein. Étant donné le système policier en place en urs, à l'époque, le
1: KGB bah, devait savoir depuis longtemps que Penkovski avait un père qui avait été officier en l'armée blanche. Absolument. Mais ça fait partie des renseignements qu'on utilise lorsqu'il le faut. faut. Et alors, il le fallait Certainement. Penkovski devait faire de l'ombre à quelqu'un ou bien le KGB a tenu à rappeler à ce brillant officier du gru qu'il ne devait pas se croire tout permis. Enfin, allez savoir. En tout cas, cette soudaine révélation a été un véritable choc pour Penkovski. Il s'est senti euh, fragilisé, non ce... Oui, et toute la haine qu'il ressentait depuis si longtemps pour ce fameux régime, sans jamais avoir osé l'exprimer, est sortie d'un seul coup. Il fallait qu'il se venge. C'est ainsi que tout a commencé. En 1965,
0: deux ans après la mort de Penkovski, un curieux document est paru aux états unis Les carnets de l'espion, mémoires ou confessions. Nous reviendrons avec Monsieur X sur ce livre dont l'authenticité paraît suspecte. Il n'est toutefois pas inutile de citer ce passage qui explique peut-être quel était l'état d'esprit de Penkovski lorsqu'il a décidé de trahir. Au début de ma vie, j'ai cru dur comme fer au système soviétique. Pendant la dernière guerre, j'ai commencé à comprendre que ce n'était pas le parti communiste qui nous poussait, il nous inspirait sur la route glorieuse de Stalingrad à Berlin, qu'il y avait autre chose derrière nous, la Russie, tout court. Mais plus que la guerre, c'est mon travail de ces dernières années qui m'a ouvert les yeux. Car j'ai vécu au milieu des autorités supérieures et des officiers généraux de l'armée rouge. Le destin a voulu que j'épouse une fille de général. Je me trouve mêlé aux classes supérieures des soviets. Je suis devenu un privilégié. là, j'ai compris que l'attachement de ces gens au parti et au communisme n'est que pure façade. Entre eux, dans leur vie privée, ils mentent, ils trompent, ils conspirent, ils intriguent, ils dénoncent, ils se poignardent dans le dos les uns les autres. Cherchant de l'avancement et de l'argent, ils deviennent les informateurs de la police secrète et dénoncent leurs amis et leurs collaborateurs. Leurs enfants détestent tout ce qui est soviétique, ne s'intéressent qu'aux films étrangers et méprisent leurs concitoyens ordinaires. Sur des pages et des pages, Penkovsky déverse ainsi son amertume. Mais je vous l'ai dit, est-ce vraiment lui
1: qui a écrit ces lignes Grâce à ses fonctions, Penkovsky peut entrer en contact aisément avec les Occidentaux. Oui, et sans attirer l'attention. Exactement. Mmh. Mais, et comment au mmh. euh, juste procède-t-il Un beau jour de 1960, à Moscou, il prend langue avec un homme d'affaires britannique, un certain Grevin Wayne. Mmh. Pourquoi euh, celui-là On aurait oui. pu être un autre. Hein. Benkowski euh, résonne en soviétique. Il est bien placé pour savoir que les missions commerciales russes à l'étranger sont mmh. truffées d'agents. Mmh. Et il imagine qu'il en va de même pour les missions occidentales. Donc il pense que ce Wine est un homme des services secrets de son pays. Et en l'occurrence, il a raison. Wine est bien un correspondant occasionnel du MI6, c'est-à-dire de l'intelligence service. Ben, ce qui prouve que <rire> les soviétiques avaient... Il y avait quand même des raisons légitimes de se méfier. Vrai, vrai. Wayne et Penkovski se rencontrent donc. Et ça se passe comment, là, ce... Penkovski laisse entendre qu'il est déçu par son pays, qu'il exècre ce système soviétique. Wine le laisse parler. Il est euh, sceptique. Il a surtout peur d'avoir affaire à une manœuvre de provocation. Tout s'est déjà vu. Mais il est quand même intéressé. Il sait parfaitement qui est Penkovski. C'est un gros poisson, un très gros poisson. Et quand le colonel lui propose d'informer les autorités occidentales sur la véritable situation de l'URSS, il tend vraiment l'oreille. Il commence à y croire. Hein? Oui, oui, oui. Et les deux hommes mettent au point une rencontre à Londres, à l'occasion de la visite d'une mission commerciale soviétique au printemps 61. Et cette fois, c'est sérieux. Très sérieux. Et pendant la quinzaine de jours qu'il passe à Londres, Penkovski subit un véritable débriefing, opéré par des spécialistes du MI6, mais aussi de la CIA. Mm -hmm. Parce que les Américains sont en cours. Oui. Ah. Leurs services respectifs n'ont pas grand-chose à se cacher. Là, vous dites euh, Anglais et Américains, c'est ça euh, Oui. Puis les Anglais ont dû se dire que l'affaire était d'une telle importance qu'il convenait de demander la collaboration du grand frère d'Outre-Atlantique. Vous avez dit euh, hein, « debriefing », c'est ça Mais Penkovski euh,
0: n'était pas le seul membre soviétique de cette mission commerciale. Comment, il,
1: fallait, il fallait donner l'échange pour rencontrer ses interlocuteurs. Exact, c'est assez amusant d'ailleurs. Dans la journée, le colonel Penkowski remplit strictement sa mission, c'est-à-dire qu'il recueille des informations commerciales et scientifiques pour son service. Bref, il fait son travail d'espion russe. Mais chaque soir, à l'hôtel, il change discrètement de chambre et bavarde longuement avec ses interlocuteurs anglais et américains. Ouais. Double double vie. Hein, mm -hmm. et, mais
0: ces interlocuteurs anglais-américains sont convaincus que Penkovski est, est sincère
1: Assez rapidement, non, oui. Ils, ils analysent en... les informations que leur donne le colonel. Ils les recoupent avec leur propre documentation et ils se rendent compte que Penkovski dit vrai. Et cela leur ouvre des perspectives fantastiques. C'est-à-dire bah, Et s'ils arrivent à maintenir le contact avec Penkovski, lorsqu'il sera de retour à Moscou, ils auront pour la première fois une taupe au sein même des services soviétiques. Vous avez dit la première fois, mais euh, d'autres agents soviétiques ont trahi, voilà. Oui, oui, mais des agents qui ont fait défection. Des transfuges qui partaient à l'Ouest avec leurs petits paquet de secrets, mais qui, une fois leurs secrets livrés aux Occidentaux, n'étaient plus d'aucune utilité. Avec pinkowski c'est complètement différent. Anglais et Américains peuvent espérer disposer d'une source permanente d'informations. Une sorte de, de Kim Philby à l'envers. <rire> Exactement. Mais encore faut-il pouvoir recueillir ces informations, c'est-à-dire maintenir le contact avec Penkowski, et j'imagine que ce genre de choses, c'est plus facile à Londres qu'à Moscou. Bah, pour ça, vous avez raison. C'était toute la difficulté. Bien sûr, il y a Greville Wine, l'homme d'affaires qui peut rencontrer Penkowski sans éveiller de soupçons. Mais l'homme d'affaires britannique ne peut quand même pas se rendre à Moscou tous les quatre jours. Alors, il faut mettre au point des procédures compliquées et forcément risquées pour récupérer les documents que Penkowski a photographiés. Bah, il y a le système des boîtes à lettres mortes. Hein. Bien sûr, mais surtout des contacts par balayage. C'est-à-dire, ça ben, Il s'agit simplement de furtives rencontres dans la rue, minutieusement préparées. Deux personnes se croisent, elles se frôlent sans s'arrêter, et à cette occasion, une enveloppe change discrètement de main. Ben, ça peut marcher durablement que si la personne croisée dans la rue change souvent au cas où l'espion fait l'objet d'une surveillance ou d'une filature. Ouais, C'est logique. Ouais. Ce qui implique que le service doit disposer d'un personnel nombreux. Or, à Moscou, les services occidentaux se trouvaient singulièrement démunis, en tout cas pendant de longs mois. En tout cas, pendant de longs mois, Penkowski effectue un travail considérable. On a estimé plus tard qu'il a transmis au moins 5000 documents à l'Ouest. C'est énorme. Et sans éveiller les, les soupçons Attendez, j'y viens. En septembre 61, Penkowski se rend à Paris. Toujours en mission officielle. La mission, et, euh, naturellement, c'est officielle, officielle, oui, ça. Son ami Greville Wine y attend. Penkowski lui remet de nombreux documents et lui confie qu'à Moscou, il a l'impression de faire l'objet d'une surveillance. Euh... Quelle est la réaction de, de Wayne ben, Il suggère à Penkowski de rester à l'Ouest. Ça paraît sage. Oui. Me... Mais le colonel pense à sa famille. S'il fait défection, le KGB risque de s'en prendre à sa femme ou à sa mère. Alors, malgré le danger, il décide de retourner en URSS. Mmh. Mais était-il, d'après ce que vous pouvez savoir, était-il réellement surveillé Oui. Depuis mmh. quelque temps, grâce à leur propre taupe infiltrée dans les services anglais, les hommes du KGB savaient que l'intelligence service disposait d'un informateur au placé, mais ils n'avaient pas encore identifié. Aussi avait-il placé sous surveillance tous les officiers supérieurs du renseignement susceptibles d'avoir des contacts avec des Occidentaux. Donc forcément parmi eux, Penkovsky. Naturellement. Et les chefs du KGB n'en étaient pas restés là. Ils avaient aussi mis en place une surveillance renforcée du personnel diplomatique anglo-saxon. Car ils étaient persuadés que le traître avait forcément un officier traitant opérant oui. sous couverture et appartenant vraisemblablement au corps diplomatique. Mais si je comprends bien... Penkovski n'était pas plus surveillé qu'un autre. Effectivement, vous avez raison. Mais cette extraordinaire opération de surveillance devait bien finir un jour ou l'autre par porter ses fruits. Et justement, les gens du KGB observent que Penkovski croise un peu trop souvent dans la rue la femme d'un diplomate anglais, Jeannette Chissolm. Il s'agit de vos fameux contacts bar par balayage. Oui, oui, À partir de ce moment-là, le colonel Penkovski était plié en permanence. Ruy l'appartement qui se trouve au-dessus du sien est promptement libéré par ses occupants et des agents du KGB s'y installent et creusent un trou dans le plafond afin d'y installer une petite caméra. Mieux. Afin de perquisitionner en toute tranquillité l'appartement de Penkovski et y placer à l'occasion des micros des spécialistes du KGB se débrouillent pour le rendre malade. Et comment On En empoisonnant. Tout simplement. Penkovski est malade comme un chien est hospitalisé. Pendant son absence, son appartement est minutieusement fouillé. Et la vérité éclate lorsque les hommes du KGB découvrent en particulier son appareil de microphotographie qui lui a été donné par l'intelligence service. Penkovski est donc un traître, le traître que l'on s'efforce d'identifier depuis des mois. Il est arrêté Non. Ah, pourquoi Pour plusieurs raisons. D'abord, le KGB veut découvrir qui sont ses contacts. Ensuite, la centrale soviétique veut savoir quel genre d'informations Penkovski a transmises à l'ouest. Enfin et surtout les dirigeants du KGB imaginent pouvoir intoxiquer les anglo-saxons grâce au colonel. Ça expliquait alors la spécialité de Penkovski, je vous l'ai dit, c'était les missiles. Oui. Il y a donc tout lieu de croire que le colonel a divulgué quelques-uns des secrets soviétiques en cette matière. Or le plus grand de ces secrets repose sur un formidable bluff. Et quel bluff exactement les Russes ont réussi à faire croire aux Américains qu'ils disposaient d'un équipement en fusée intercontinentale équivalent à leur. Or, c'est faux, complètement faux. En fait, à cette époque, leur arsenal est quatre fois inférieur à l'arsenal américain. Une sacrée différence. <rire> L'URSS ne possède en tout et pour tout que de 75 missiles intercontinentaux. Et Pankowski le sait. Bien évidemment. Il a donc dû transmettre cette information capitale à l'Ouest. Il convient donc de réagir rapidement. Et c'est là l'origine de l'affaire de la crise des fusées de Cuba.
0: Je reviens à ces carnets de Pankowski. Carnet publié, je vous le rappelle, en 1965 aux états unis Le colonel soviétique, ou celui qui a tenu sa plume, justifie à nouveau sa trahison. Je le cite. Je vise au milieu des dirigeants de l'Union soviétique et au fond de mon cœur, je leur souhaite la mort. Le gouvernement de Khrouchèv est un gouvernement d'aventuriers qui se drape dans la bannière de la paix. Khrouchtchev n'a pas renoncé à la guerre. Il est parfaitement disposé à déclencher une guerre si les circonstances lui paraissent favorables. On ne doit pas le lui permettre. À Moscou, je vis dans un cauchemar nucléaire. Je connais le poison de la nouvelle doctrine militaire telle qu'elle est décrite dans les documents secrets et qui consiste à frapper le premier à tout prix. Bref, Penkovski se présente comme un soldat de la paix. Mais venons-en à la troisième partie de mon entretien avec M. X. J'ai interrompu mon interlocuteur au moment où il me disait que la crise des fusées de Cuba, en octobre 1962, avait son origine dans la trahison de Penkovski. Penkovski qui a révélé aux Occidentaux la faiblesse de l'arsenal soviétique en missiles.
1: La coexistence pacifique prônée par Khrushchev et apparemment acceptée par Kennedy n'a de sens que si les deux partenaires sont à égalité. Mmh. C'est-à-dire si leurs forces sont équivalentes. il faut remarquer qu'en cette année 1962, les dirigeants soviétiques ne manquaient pas une occasion de mettre en valeur la puissance de leurs armes. Verbalement Oui. La révélation de Penkovsky était donc pour eux catastrophique. Je veux bien l'admettre, mais c'était donc l'équilibre de la terreur qui était remis en cause. Mais. Le rapport avec les fusées de Cuba Je vous explique. Si à cause de Penkovski, les États-Unis doutent de la toute-puissance des fusées soviétiques, on va leur montrer de très près que ces missiles existent bel et bien et qu'ils sont redoutables. Et ce serait donc la, la raison de l'installation des fusées à Cuba Oui. Et les Russes vont se servir de Penkovski à son insu. Ils lui permettent d'avoir accès à un document sur l'installation des rampes de lancement de missiles intercontinentaux. Consciencieusement, comme il le fait maintenant depuis presque 18 mois, euh, le colonel photographie le document et le fait passer aux anglo-saxons. Au même moment, des spécialistes soviétiques commencent à construire des rampes dans la jungle cubaine. Et sans aucune espèce de camouflage, mavez vous dit Bien sûr, puisque ces installations sont faites pour être vues. Et c'est ce qui se passe. Un avion U2 qui passe régulièrement au-dessus des territoires cubains photographie le site. Les américains comparent avec le document fourni par Penkovski, les similitudes sont évidentes. Les soviétiques installent donc des rampes de lancement de missiles intercontinentaux, juste à proximité de leur côte. C'est donc euh, leur arsenal est bien plus considérable qu'on ne le pense. Et ça, ça aurait donc été euh, une pure démonstration. Oui, oui. pour parler vulgairement, Khrouchtchev a simplement voulu montrer ses biceps. Ce qui explique euh, qu'ensuite, euh, la démonstration ayant eu lieu, il a bien gentiment fait machine arrière. Euh, la crise a quand même duré, hein? Oui, oh, une petite semaine. Mais rappelez-vous, les bâtiments soviétiques qui étaient censés livrer les fusées à Cuba n'ont jamais affronté la flotte américaine. Ils ont rebaussé chemin en plein Atlantique mieux. Sur ordre du Kremlin, certains bateaux ont pu être inspectés par les Américains. Et les rampes ont été démantelées. C'est bien la preuve qu'il s'agissait d'une comédie. J'ajoute que pour Khrouchtchev, il y avait aussi des raisons politiques impérieuses d'agir ainsi. Et racontez ça, là. Mais écoutez, sur le plan intérieur, Khrouchtchev était en difficulté. Il se maintenait au pouvoir en surfant, comme on dit maintenant, sur le mythe de la déstalinisation. Mais en réalité, il ne se passait pas grand-chose en URSS. La situation économique ne s'améliorait pas. Et personne ne croyait aux perspectives brillantes que ne cessait de prédire Khrouchtchev. Et puis surtout, les rivaux du numéro 1 soviétique commençaient à s'agiter. Il fallait donc agir. Oui, peut-être. Enfin, cette
0: crise des fusées de Cuba ne s'est pas terminée glorieusement pour Kuchef, hein, puisqu'il a, il a dû reculer devant euh,
1: la menace américaine. Ne croyez pas ça. La propagande communiste l'a, au contraire, présenté comme le champion de la paix. Oui. En tout cas, euh, Fidel Castro, lui, il n'a guère apprécié cette reculade. Hein. Il a eu tort. Grâce à cette affaire, les États-Unis ont été contraints de renoncer à toute nouvelle attaque contre Cuba.
0: Je veux bien vous croire au moins à propos de ce dernier point. Mais moi, j'ai toujours des doutes sur la relation que vous faites entre les révélations de Penkovski et la crise des fusées.
1: Voulez-vous une preuve Ah Oui. <rire> C'est à la mi-octobre que les Américains découvrent que les Russes installent des rangs de lancement à Cuba. Pendant une semaine, Kennedy et ses conseillers réfléchissent. Comment réagir Le 22 octobre, si ma mémoire est bonne, la crise des fusées devient publique avec le célèbre discours télévisé du président américain. D'accord. Oui. Hein, là où il met fermement en garde. Oui. Le, le 22 octobre. Ce même jour, le colonel Penkovski est arrêté. Étrange coïncidence, n'est-ce pas Oui, mais une coïncidence qui signifie quoi, selon vous Penkovski a cessé d'être utile, il a joué son rôle, c'est terminé pour lui. D'autre part, il convient de ne pas le laisser parler ou s'échapper. Oui. On sait ce qu'il est advenu de lui Tout à fait. Six mois plus tard, alors que d'habitude les soviétiques donnent peu de publicité à ce genre d'affaires, le colonel Penkovski a été jugé pour trahison, condamné à mort et exécuté. Alors pourquoi bon, qu'il d'habitude il n'en parlait pas, ils parlait pas. Alors pourquoi ont-ils rendu public cette nouvelle A mon avis, c'était une sorte de clin d'œil cynique adressé aux anglo-saxons. Une façon de leur dire qu'ils n'avaient jamais été dupes et qu'ils avaient eux aussi joué un rôle capital dans cette formidable partie de poker montaire. A noter d'ailleurs que le contact de Penkovski, ce Greville Wine, est également tombé dans les pattes du KGB. Mais comment à l'occasion d'un séjour un peu imprudent dans un pays de l'Est, il a été kidnappé, envoyé à Moscou et jugé lui aussi. Peu de temps après, il a été échangé contre un espion soviétique dont je vous ai déjà parlé. Un homme qui se faisait appeler Lonsdal et qui avait appartenu au réseau de Rudolf Abel. je me suis très bien. J'ajoute que la malheureuse histoire de Penkovski ne s'est pas arrêtée avec son exécution. En 1965... Donc deux ans après la mort du colonel, un éditeur américain a publié les carnets de Penkowski. Des carnets Oui, des, des réflexions écrites jour après jour par Penkowski. Une charge violemment anticommuniste et pro-occidentale. Penkovski y décrivait notamment la corruption généralisée qui régnait en URSS, dans les milieux du pouvoir. Il accusait le bellicisme des dirigeants étonnés, ce qui nous a intéressés, nous, Français. Il affirmait que les services soviétiques travaillaient en étroite collaboration avec les communistes français afin de percer les secrets militaires de l'OTAN. Et euh, ça vous semble vraisemblable, ça Absolument pas. Ah. Je vous ai dit à de nombreuses reprises que les Russes avaient renoncé depuis longtemps à se servir des militants communistes. Mmh. Donc ces carnets euh, étaient peut-être des faux, Bien ça. sûr, évidemment. C'était la CIA qui avait forgé de toutes pièces cette pseudo-confession. Il s'agissait d'une opération de propagande. La meilleure preuve, c'est que Penkovski affirmait qu'il avait tapé lui-même le texte à la machine, le soir, en cachette, de sa famille. Comment aurait-il pu le faire dans ce minuscule mmh. deux pièces où il habitait avec sa femme, sa fille et sa mère et puis vous imaginez, un espion qui doit être en permanence sur ses gardes, écrire ses mémoires, au risque de voir son texte saisi par la police. Non, c'est totalement absurde. Et il était presque trop facile d'y voir clair.
0: Trouvez une explication plausible à la publication de ce texte qui, selon M. X, aurait été forgé par les Américains. Quelques temps plus tôt, les Russes avaient donné le ton en autorisant la publication d'un livre de Common Melody, alias Gordon lansdale cet espion échangé contre Greville Wine. Un livre qui était bien entendu à la gloire des services secrets soviétiques. Les carnets de Penkovski auraient donc été une réponse du berger à la bergère. D'autre part, dans le livre de Christopher Andrew et Oleg Gordievski, consacré à l'histoire du KGB, je lis que Penkovski, qui était surveillé depuis longtemps, a été arrêté le 22 octobre 1962 parce que la caméra installée dans le plafond de son appartement a indiqué qu'il travaillait à la fabrication d'un faux passeport, craignant... Il ne s'échappe à l'étranger, les hommes du KGB auraient alors décidé de l'arrêter. Mais à propos du rapport entre les révélations de Penkovski et la crise de Cuba, je n'ai trouvé nul document. Sauf la confirmation que Penkovski avait bien transmis aux occidentaux un document sur l'édification des sites de missiles. Document qui a permis aux hommes de la CIA de faire un rapprochement avec les travaux effectués dans la jungle cubaine.